0: 考虑到王二妮被害时被毁容又被强奸，情杀的因素很大。无巧不成书，在追求王二妮的过程中，于三春竟然遇到一个和他一样同病相怜的失忆者。而此时，于三春的坦白是否是在掩饰另外一个更重要的嫌疑人呢？会不会是这样的一个偶然的机会？于三春和武忠伟发现王二妮有了新的感情目标，这两个男人觉得他们的感情竟然被一个女人玩弄于股掌之上，于是他们一起将怒火投向了王二妮。1998年5月19日夜晚，吴忠伟和于三春一起来到了王二妮家，于三春在门口望风，武忠伟进屋杀人。等于三春进屋的时候，凶手已经结束了。所以，虽然他对凶杀现场的情况很清楚，但是武忠伟杀人的手段他并不了解。二人将现场伪造成盗窃现场，却没料到于三春在这个过程中裤子已沾上了死者的血迹，而动手杀人的武忠伟也将半枚残缺的指纹留在了凶器上。警方推断有两种可能：一种是余三春协助武忠伟杀害了这母女三人；第二种可能是武忠伟本人直接做了这起案子。绝笔信上武忠伟的出现，是否可以侧面证明武忠伟就是余三春背后的真凶呢？余三春的主动招供，会不会就是为了掩护他呢？然而。就在警方决定再次提审于三春的时候，让大家万万没有想到的情况出现了。在审讯的间隙，一名侦查员进去给于三春倒了杯水，于三春突然跪了下来，痛哭流涕地说：“不是我，不是我。”安抚住语无伦次的于三春，侦查员得到了一段从未听过的证词。于三春说。案发那天晚上，他的确去过王家宅院。他推开虚掩着的院门，径直来到了王二妮的卧室。可他看到的却是王二妮姐妹已经被杀害后的尸体。极度惊恐的于三春急忙跑回了家里，却发现自己的裤子上已经沾上了王二妮的血迹。因为害怕受到牵连，于三春连忙换掉了裤子，逃离了村子。由于事先没有准备，身上又没有多少钱，在外游荡了一天一夜后，走投无路又极度疲惫的于三春，不得不返回东鲁村。于三春当时心情很复杂，他跟王二妮谈恋爱多年，他到过现场，王二妮死了，他再找个对象也不容易，因为他家里比较穷，他想一死了之，所以。就供认了。于三春突然翻供，他说他之前承认杀人是怕村里人笑话他和王二妮的恋情，这个理由站得住脚吗？他这一次的交代到底是真是假？警方迅速对于三春案发那晚的行踪展开调查。由于案发时正是村民回家吃晚饭的时间。很多村民都反映，看到于三春端着饭碗蹲在自己门口石阶上吃饭。经查证，于三春没有作案时间。如果于三春不是凶手，那么案发那晚那么晚了，他为什么还要去王二妮家呢？现场的种种证据指向于三春，他会不会真像警方推断的那样，与武忠伟合谋杀人？而自己却找一个大家都能看到的地方吃饭，为自己找一个没有作案时间的证据呢？然而此时警方手中却没有于三春伙同他人作案的证据，在这种情况下，警方只好释放了于三春。一夜之间，村里的三个女人被残忍杀害，事情已经惊动了省公安厅，全市的公安系统。都处在一种紧张的状态之中，吕伟东的压力就更大了。限期破案仿佛一把利剑高悬于头上。破案对吕伟东来说，于公可以给被害人家属和上级机关一个交代，于私可以得到荣誉，甚至关乎职位的升迁。但现在，吕伟东却把有着重大嫌疑并且已经招供的于三春。给放了，这让许多民警想不通。从余三川口中，警方得到了武忠伟的住址。一组刑警迅速赶往周城市包店煤矿武忠伟的老家。然而，警方从武忠伟的工友处了解到，就在案发的第二天，武忠伟就离开了住所，不知去向。在武忠伟的床上，警方提取了几根头发，经过比对。和王二妮身上留下的精斑为同一血型，一是情杀，二是血型一致，武忠伟杀人的嫌疑很大。然而，此时的武忠伟已经完全脱离了警方的视线，去向不明。而这起案件也不得不回到疑雾重重的原点：武忠伟去哪儿了？他会是杀人凶手吗？他和余三春又有着怎样的关系呢？这个案子会是他俩合谋做下的吗？线索断了，这个案子十多年过去了都没有破。早在案发之初，民警们就期望有一个关键的证据，能够作为直指真凶的利器。无论是在警方面前承认杀人后有推翻口供的余三春，还是一直杳无音讯的武中伟。都会在现场留下的晶斑中现出原形。可当初由于办案条件的限制，从这份晶斑中，警方没能获得有价值的 DNA 信息。为了保存这份晶斑，每年技术人员都要为它更换两次干燥剂，也期待着随着刑侦技术的发展，这份证据也许会有开口说话的那天。时间过去十几年了，武忠伟一直杳无音讯。于三春出事之后，便外出打工去了，很少回家。吕卫东说：“这起凶杀案是他从警生涯的一大遗憾。一个疯狂杀害三人的凶手，说不定什么时候又会作案。”